1: El gusto de reencontrarnos como cada domingo entre las 8 y las 9 de la mañana en esto que es Identidades El programa que trata de reflejar un poquito la vida artística de cada uno de los músicos que convocamos domingo a domingo Y el programa de hoy se trata de una cantante excepcional realmente Que si bien está vinculada al folclore también incursionó en el rock en fin, podríamos decir que incursionó en todas las músicas populares porque es una persona de búsqueda constante. Estoy hablando de Verónica Condomí. Ustedes la conocen. Arrancó cuando era muy jovencita en lo que era mía, Músicos Asociados Independientes. Después también estuvo en aquel gran grupo del Chango Farías Gómez. Me refiero a M.P.A., Músicos populares argentinos junto al mono Isao Rualde, junto a Peteco Carabajal, a Jacinto Piedra y está dicho, todos ellos encabezados por el chango Farías Gómez. Así que la propuesta de esta mañana tiene que ver entonces con Verónica Condomí.
2: hacia el
3: corazón
2: Hacia el tiempo de la madera, robarte guitarra dentro, hacia el tiempo.
1: Hola Verónica, ¿cómo estás?
4: Hola Norberto, ¿cómo te va? Un
1: gusto. Bueno, ¿cómo te está hola, tratando hola. el momento? ¿Cómo te está tratando este flagelo que estamos viviendo? ¿no? Como artista me imagino que complicada.
4: Mira, la verdad que es algo absolutamente inesperado, que nos sorprendió a todos, y creo que la única posibilidad de subsistir, sobrevivir, es adaptarse a la situación y aprender a a cuidarse y aprender a entender qué es lo que hay que hacer en este momento, viste, si uno no está dispuesto a entender y adaptarse, está complicada la cosa. Y en lo artístico sí, fue muy difícil porque a nosotros se nos vendió la gira presentación del disco con Matías Betty que teníamos, por suerte logramos terminar de hacerlo y subirlo a las redes, pero la realidad es que no pudimos tocar en vivo como teníamos planeado.
2: Vas a hacer reír, vas a mostrarme lo que no puede ser. Me vas a hacer feliz. confusión, porque si
0: Estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
1: En el comienzo escuchábamos a Verónica Condomí junto a Pablo Fraguela haciendo La Nochera de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza. Recién dos temas que forman parte del último trabajo de Verónica Condomí que se llama Verdeado Dulzor. Este trabajo lo hizo junto a Matías Betty. Matías Betty toca un instrumento eh, que no es realmente tan conocido, que no tiene tantos años, tiene algo más de 40 años y se llama Chapman Stick, ...o stick solamente, esto tiene que ver con quien lo creó que fue un luthier de los Estados Unidos... ...más precisamente de California, llamado Emmett Chapman. ¿En qué consiste este instrumento? Es básicamente, imaginen ustedes un diapasón... ...un diapasón naturalmente más ancho que el de la guitarra y que trae por lo general 10 cuerdas... ...puede traer 8, puede traer 12, hay distintas variantes de stick pero digamos que la base es aproximadamente con 10 cuerdas. ¿En qué consisten estas cuerdas? Bueno, son las cuerdas de la guitarra y por otro lado unidas las cuerdas del bajo. Y es un instrumento que se toca de manera percusiva, o sea que te permite con la mano izquierda percutir sobre las cuerdas, digamos, de bajo y con la mano derecha sobre las cuerdas más dulces, más melódicas, que son las que representan... La guitarra. Así que esta propuesta que, que trae Matías Betty y Verónica Condomí en Verdeado Dulzor, yo creo que tiene que ver un poco con la búsqueda de toda la carrera de Verónica, esa eh, particularidad que ella siempre tuvo de experimentar nuevos sonidos, de ir en búsqueda de cosas nuevas y es lo que propone en este reciente trabajo llamado Verdeado Dulzor. Las canciones que escuchábamos eran El karma de vivir al sur de Charlie García y recién Chacarera santiagueña, una recopilación de Andrés Chazarreta. Seguimos escuchando a Verónica Condomí hablando un poquito más de este trabajo verdeado dulzor.
4: Que hicimos junto a Matías Betty Él toca el stick Yo canto, toco el bombo, la guitarra Y en este disco hay Obras de autores argentinos De diferentes géneros Que es lo que La mixtura de, del instrumento de Mati Con mis posibilidades Permitió encontrarle una nueva vuelta A, a versiones De eh, temas muy conocidos Como de Spinetta, de Cerati De Charlie Y también hay temas nuestros yo estoy muy contenta, la verdad, que de haber podido lograr grabarlo y tenerlo. A mí me gusta el objeto, ¿viste? el disco, porque la verdad es que es lo que permite dar vuelta a la página e ir por más.
1: Mónica, yo sé que arrancaste muy chiquita con la música, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿De qué manera fuiste conectándote con este mundo?
4: Mira, la música fue algo natural en mi familia, entonces desde muy chiquita me crié escuchando a mi viejo cantor, compositor, junto con mis tíos y sus amigos, este, hacer música. O sea, los fines de semana se juntaban a, a tocar, mientras que se cocinaba algo rico, y después cantaban todos, mis tías, mi mamá. Entonces, para mí era un medio natural el crecer teniendo ganas de cantar y ganas de, de aprender a tocar una, un instrumento. Así que eso fue muy lindo y fue un poco lo que fue marcando el camino.
1: ¿Y tu llegada a ese colectivo tan particular que fue Mía, Músicos Independientes Asociados?
4: ¿Con Mía? Uy, oh, bueno, eso yo estudiaba en el conservatorio, ya, o sea. A los siete años empecé a cantar en el Colón, fue una cosa re loca. Pero... ¿Cómo fue eso? Y yo estaba en segundo grado y faltó la maestra. Y nos dividieron y a mí me tocó en el salón de música y estaba el coro ensayando. Y yo estaba ahí escuchando y en un momento la maestra se dio vuelta, nos vio y dijo, chicos, ¿quieren cantar? Y yo dije, sí. Y bueno, canté lo que estaban cantando y ella propuso que hiciera una prueba para entrar al Colón. Claro, yo cantaba porque se cantaba en mi casa, no es porque tuviera algo... De diferente, solo que hacía una práctica continua en lo cotidiano entonces podía cantar sin, sin vergüenza, digamos eso creo que era la gran diferencia hice una prueba y entré al coro de niños del Colón y bueno, y a partir de ahí eh, empecé como a cantar cosas que, que eran muy locas, muy raras y jugábamos todos los chicos a intercambiar las voces después, cuando yo estaba estudiando música, ahí empecé a a escuchar otras músicas y tenía un compañero que me invitó a un concierto y ahí escuché a mía por primera vez, a Lito, a Liliana, a Juan del Barrio, a Daniel Custo, a Alberto Muñoz. Y al año siguiente tuve la oportunidad de acercarme, a hacer una prueba para el coro y
2: entrar. <risa> de aquel chero pieme, que te llego en la ujo. Un baje avisa la bombera tamaja, de que ya de se cogen se fueran, que enche pa' o dispara, checa se baile, cape a mambo te cheira. Amigo la bombero, Ponme que te llevo en consejo
1: vamos pombero por A del trabajo o de uno de los trabajos que Verónica Condomí hizo junto a Liliana Vital en donde mostraban toda la creatividad que tenían en cuanto al manejo a la superposición de voces a todo el trabajo que hacían en cuanto a la armonía con sus voces volvemos en unos minutos con el segundo bloque de este Identidades dedicado a Verónica Condomí
0: Identidades en Folclórica 98.7. En Folclórica 98.7. Identidades con Norberto Pacera.
1: Segundo bloque de nuestro Identidades de hoy dedicado a Verónica Condomí. Y en esta parte del reportaje le preguntábamos qué había significado para ella el encuentro con MPA, ¿no? con el Chango Farías Gómez, con Peteco, con Jacinto, con el Mono Isarrualde, esa unión que se produjo en los años 80 y que tuvo un sonido tan característico que aún al día de hoy sigue resultando renovador.
3: A
4: partir de este encuentro yo volví, digamos, al folclore, que era la raíz que se cantaba y se tocaba en mi casa, y tuve la oportunidad de, bajo el ala del chango, aprender a tocar el bombo y, bueno, a disfrutar y hacer voces con, con todos ellos y de encontrar los resultados musicales más avanzados para la época, porque en aquella época, cuando surge MTA, nadie combinaba instrumentos, contemporáneos con instrumentos autóctonos. Y eso fue la cabeza del chango que fue mixturando no solo voces, sino diferentes tipos de instrumentos y eso fue creo que una de las cosas que hizo que MPA fuera tan potente.
1: MPA haciendo de Peteco Carabajal como pájaros en el aire.
0: De 8 a 9 estás escuchando Identidades.
1: Verónica, ¿qué fue lo que pasó en la década del 90? Porque estaba viendo que tuviste participación en varios discos durante los 80, después retomaste durante los 2000, pero hay ahí en el medio, la década del 90, como que, que no aparecen producciones tuyas.
4: Mira, eh, en realidad eh, yo armé un grupo con mi hermano, Quique Condomí, que es, toca el violín, con Irene Cadario, que es violinista también, con Sam Nielgo que toca la guitarra, y Adel Rodantini y el piano, y logramos hacer cassette no logramos tener un disco. Entonces hacíamos grabaciones, pero pero no llegaron no llegamos a tener una producción en CD. Después tuve un grupo con Ernesto Snager y, y Javier Malosetti, Oscar Junta, donde yo tocaba el piano y hacíamos temas míos, que tampoco quedó registrado en un CD que haya salido a la venta. Sí hay grabaciones de eso, que están re lindas, pero no, no se terminaron de armar como para que salieran... Hacer grabado en CD. Entonces, recién cuando armamos el trío con Ernesto Snager y Facundo Guevara, logramos grabar un CD se llama Siendo Arriba, y a partir de ahí, bueno, hubo una cadena de, de grabaciones que pude ir logrando. La verdad es que el hecho de ser independiente a veces hace que uno tenga un camino corrido de las discográficas, y eso también a veces dificulta la tarea de, bueno, ¿no? era un disco caro, requiere una producción que, bueno, no es fácil, y sobre todo en esos años que nombraste no fueron fáciles para mí concretarlo, pero no porque no hubiera música, fue difícil la producción.
2: Flores en los dolores, bailan las cholitas, el carnaval en los ojos de las llamas se mira solito. quien ¿Quién te vio En la puna triste Te vuelve a querer Mi pena se va Me estoy yendo Volveré Los dólares solo
0: Identidades en Folclórica 98.7
2: Vamos! E
1: Del disco Cielo Arriba pasaba Chacalera de las Piedras de Atahualpa, Yupanqui, antes Zamba de Lozano de Manuel Castilla y Cuchi Leguizamón. Verónica, háblame de Remedio Palalma.
4: Remedio Palalma es un trabajo donde logré juntar mucha gente querida. Tuve la posibilidad de invitar a Rally. Bueno, por supuesto, Ernesto Snacher fue parte de la producción de ese disco. Eh, pero también tuve el gusto de, de trabajar con, con Fatoruso, con Hugo Fatoruso, en un tema de él. Eh, incluso en este disco cantan conmigo una vidala, Juan Quintero y Luna Monti. Eh, o sea, me di varios gustos sentía que en la medida que lo iba haciendo y lo íbamos grabando, eh, cada vez me iba sintiendo mejor. Por eso después apareció el título, Remedio para el Alma, porque la sensación de curarme de algo que no sabía ni qué era, ¿entendés? Y que cuando uno se va sintiendo cada vez mejor, eh, lo que te va haciendo mejor es como un remedio.
2: No sé ni cómo has nacido, pero sí sé para qué, ha nacido Chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad Solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad Pregunta vos chacarera, trata vos de averiguar Porque hay changuitos con hambre
3: y otros que tiran el mar
2: Voz chacarera, en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor?
1: El disco Remedio Palalma, Verónica Condomí junto a Rally Barrio Nuevo hacían Pregunta Voz Chacarera. ¿Qué recuerdos tenés, Verónica, del disco Camino de Estrellas?
4: Sí, mira, ese disco fue grabado con Pablito Fraguela en el piano. Es una concepción básicamente de los dos. En ese disco hay dos invitados nada más, mi hermano Quique en violín y Jan Louis que es una amiga mía que vive en Merlo San Luis ahora, en canto. Y también hay un par de temas que los grabamos en vivo al final, parecía que tenían que estar que eran una milonga, que se llama Entre Curdas, y una canción de Marielena Walsh, Campana de Palo. Ese disco me trajo muchas alegrías, nos trajo muchas alegrías, inesperadas y tampoco buscadas, como el Gardel. Nosotros ganamos con ese CD el Gardel a Mejor Álbum de folclore Femenino. Ese fue un año rarísimo, porque aparecieron tres premios, después fui nombrada persona destacada de la cultura por la legislatura porteña, así que también todo ocurrió en el mismo año, fue un año así fuerte.
2: Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo Sir
1: Pasaba No me arrepiento de este amor de Miriam Bianchi, que es el verdadero nombre de la recordada Gilda. Esto forma parte de Camino de Estrellas, el disco de Verónica Condomí junto a Pablo Fraguela. Vamos llegando al final de nuestro identidad desde hoy, que estuvo dedicado a Verónica Condomí. Le agradecemos como siempre a Diego Rosato, que estuvo en la edición de este programa. Y ahora nos vamos escuchando la reflexión final de Verónica Condomí. Chao, hasta la próxima. Verónica, lo mejor para vos y bueno, espero que, que pronto podamos estar eh, ustedes sobre el escenario, nosotros disfrutando desde abajo. Es decir, que todo vuelva a, a como fue hasta hace no tanto tiempo.
4: Sí, y ojalá que la creatividad nos siga alumbrando para poder seguir encontrando música aunque todavía no la podamos compartir. Eso espero, que encontremos una manera lógica de seguir cuidándonos y sobre todo de seguir cuidando al otro que por ahí lo necesita y uno a veces no se da cuenta que cuidar al otro a veces es más importante y, y que esto pase. Esperemos con paciencia que todo pase. Así nos volvemos a encontrar. Gracias Norberto por esta nota. Un abrazo.
2: Amores habrás tenido Amores more
0: en Folclórica 98.7